0: A nyní tady můžu tedy na Skypeu uh, oficiálně přivítat uh, předsedu strany Svobodných občanů, uh, pana Libora Vondráčka. Dobrý večer, pane Vondráčku.
1: Dobrý večer, zdravím vás i vaše diváky.
0: Takže, pane Vondráčku, mám na vás několik otázek uh, ze svojí hlavy a potom bychom nechali diváky, aby se zkusili zeptat. Uh, začneme tou demonstrací, která se před zhruba dvěma týdny konala na staroměstském náměstí, jmenovalo se to Otevřené Česko. A na demonstraci se objevilo hodně transparentů a vlajek strany svobodných občanů. A na pódiu sice mluvili lidi jako za sebe, jako soukromí osoby, ale vzhledem k tomu, že tam ty transparenty byly fakt velký, nepřepokládám, že to byla úplná náhoda, tak se musím zeptat, jestli tedy strana svobodných občanů nějakým způsobem spolupracuje se spolkem Chcíplpes.
1: No, my určitě spolupracujeme a náhoda to samozřejmě nebyla, protože ta demonstrace byla za svobodu a zodpovědnost a to jsou dvě slova, která jsou právě i naší straně blízká, takže určitě není náhoda, že pod nebyli lidi, kteří chtějí občanům svobodu a odpovědnost brát, ale naopak ti, kteří jim chtějí svobodu a odpovědnost vracet, takže v to směru to náhoda určitě nebyla, byl jsem potěšený, když jsem na to pódium přišel, že jsem tam ty vajky viděl. Viděl jsem tam samozřejmě i transparenty například soukromníků a já osobně, když jsem byl před tou demonstrací několikrát dotazovaný, zda se jedná o politickou akci, zase tam můžu brát lidi transparenty nebo ne, tak jsem říkal, ano, vemte si tam transparenty, protože tohleto je demonstrace, ta demonstrace proběhne teď a tady, ale do budoucna uh, my si můžeme demonstrovat, jak chceme. Zažili jsme 30 tisícoví demonstrace, které toho zas tak moc nezměnili. A lidi samozřejmě chtějí vidět, a co bude dál. No a, a co bude dál částečně mohli vidět právě mezi těmi ostatními demonstranty, když si sebou vzali nějaký transparent. To znamená, dneska každý účastník ví, že je svobodní, uh, mají k té demonstraci a k tomu, co tam zaznělo blízko, stejně jako soukromníci a zřejmě i díky tomu, že to bylo prezentováno na sociálních sítích, tak se to rozvídají třeba i o Trikoloře, která tam měla svoje poslance v podstatě všechny tři. Ale nejenom nejenom poslanci Trikolory, já jsem tam viděl třeba i pana europoslance pana Blaška, takže byl jsem skutečně potěšený, že tahle demonstrace měla takovou podporu a nakonec si myslím, že se poměrně povedla, a ten zlatý hřeb, to, že se tam objevili pan prezident, tak to si myslím, že jenom, jenom šílenec, jako pan premiér, může říkat, že se sešla banda zkrachovalých politiků, protože tohleto o panu prezidentovi určitě nemůže říct nikdo, kdo je nějak jako při smyslech. To jako evidentně, evidentně i ten, kdo ho nemá rád, tak musí uznat, že když je někdo 10 let prezident, takže to není nějaký zoufalec podivín nebo banda zkrachovalých politiků.
0: No, na jednu stranu to chválím, protože ona ta demonstrace tady, tak, která byla, tak já jsem byl na dvou předchozích a myslím si, že z těch tří, nebo možná i čtyř celkem, byla, byla na nejvyšší úrovni a měla i nejvyšší účast, což na jednu stranu chválím. Nicméně, jak jste narazil na to, že na demonstraci se hovořilo o tom, že chcete otevřenější republiku s apelem na osobní zodpovědnost, neskazil náhodou dojem akce, volající po osobní odpovědnosti to, že tam třeba lidi stáli blízko u sebe a v prvních řadách bez masek, jenom třeba pro srovnání na Vydnáře se konali Velké demonstrace proti vládě, třeba v Izraeli. A tam ještě dokázali držet i ty rozestupy. Bylo to docela zajímavé, že tam to zvládli. Nekazilo to ten dojem? Nebylo potřeba na to víc nějak upozorňovat, aby aspoň teda, když už jsme takhle u sebe v Davu, tak si vente ty masky a, ta, a držte se trochu od sebe dala, tak? No, my jsme na to
1: upozorňovali a říkali jsme to právě z toho důvodu, aby po demonstraci nebyla vedená debata o rouškách, ale byla vedená debata o tom, co zaznělo na pódium samozřejmě nejsme v Izraeli a není jaro a dneska je to tak, že ty lidi jsou mnohem víc naštvaní, než byli na jaře. Já si troufám říct, že kdyby se nějaká taková demonstrace na jaře zvolala, tak jsou mnohem víc ochotní dodržovat různá takováto pravidla, protože by víceméně vyjadřovali jenom, jenom určitou rebelii, jenom to, že šli demonstrovat. My jsme tam měli stolečky, kde jsme lidem chtěli říct, vemte si roušku, napište si na ní vzkaz ně nějací lidé toho využili, napsali skaz vládě, roušku si nandali a v tomto směru jsme chtěli vlastně udělat z toho, že tu roušku mají ještě větší rebelii, než když ji nemají. Takže jsme se na to snažili trošku takovým českým způsobem. Nicméně ta frustrace je evidentně taková, že ty lidi si tu roušku prostě nebyli, nebyli ochotní nadat a my jsme na začátku té demonstrace řekli vlastně to, že Možná naposledy vyzýváme lidi, aby si dali roušku a zřejmě naposledy je vyzýváme, protože tohle je skutečně poklidná demonstrace a i když u mnoho lidí to došlo poměrně daleko už z toho jejich aktuální životní situací, tak pořád si myslíme, že to není tak daleko, aby jsme si naposledy tu roušku nemohli nám aby jsme tenhle ten akt neudělali. Co bude dál, jaké budou další kroky, demonstrace, další akce, to nedokážeme říct, ale tentokrát možná naposledy je vyzýváme, aby si tu roušku dali. A bylo to právě proto, aby ta demonstrace vyzněla nějak, aby tam byly vyslyšení ty řečníci. Nakonec jsme viděli sami, že některá média z toho skutečně udělali prostě demonstraci lidí, kteří popírají existenci covidu a takovýhle nějaký mediální zkratky se objevovaly v ETU. V souvislosti s tím, že aktuálně probíhají demonstrace v Rusku. Uh, tak mě to připadá, že to je úplně jako na hlavu, protože tam se taky nemluví o tom, že ty demonstranti nedodržují rozestupy a že nemají roušky. Tam se mluví o tom, že demonstrují uh, proti tomu, aby byl vězněný pan Navalny. Jo? A, tady, a tady ta, uh, vlastně tady ta prezentace té akce byla trošku jiná. Málo kdo, málo kdo se dozvěděl, co tam říkal jeden pan lékař, jiný pan lékař, co tam řekl přesně pan Beran, který tam skutečně to řešení nabízel. Ale tak je to poučení pro příště a budeme budem nějak ještě přemýšlet, jak to třeba příště udělat. Dáme lidem, dáme lidem na záda třeba kříž, eh, protože už, už jako opravdu ta situace pomalu dochází do té fáze, kdy eh, jako i takovýhle formy protestu eh, se objevují jako nápady, No a pak jako samozřejmě s tím, s tím budou muset držet od sebe rozestup, protože prostě na sobě budou mět nějakou věc. Nebo, nebo jim dáme obrůč taneční a ať jako mají kolem sebe nějaký kroužek. No přemýšlíme, přemýšlíme jak to udělat, aby, aby pro ty lidi to byly taky uh, trošku zábavnou formou a nebrali to jako buzeraci, protože ta vláda je buzeruje poměrně dost. Tak ještě, aby jsme je buzerovali my, no.
0: Jasně, to, tomu rozumím. No. Ta, ono, ono zase na druhou stranu uh, se musí ještě říct, že na té akci bylo odhadem podle mě 6-7 tisíc lidí. Nep to náměstí bylo prakticky zaplněno v případě byste tam nevešli. Ale uh, samozřejmě ten fakt, že tam nebyly ty roušky skoro vůbec, tak do, nezanechal bohužel tu mediální kanku, že si to jakoby novináři chytli daleko líp, než to, co tam třeba říkal pan Beran, kři kterému se ještě teda dostaneme později. Uh, já teda ještě chvilku chci totiž mluvit o chcípl pes, abychom to nemíchali. Uh, ten totiž spolupracuje, nebo aspoň to tak přijde ještě s jinou iniciativou, která motivuje hospody a restaurace k otevření. Kolik podniků se teda zatím přidalo? No v tuto chvíli jsou ty čísla dostupné a každý vidí aktuální
1: status těch hospod, které jsou otevřené. Já mám informaci, že nedávno, asi před půl hodinou, před hodinou, proběhl zátah, kdy asi osm maskovaných policistů naběhlo do baru, který je v Břeclavi. Samozřejmě tyhle ty všechny akční scény, kdy tam naběhnou, tak mají v lidech vyvolat strach, aby se ozvali. Ale my říkáme, že skutečně to musí být tak, že jsou tam nejenom jeden za všechny, jakože jeden hospodský za svobodu všech, ale musí tam být taky všichni za jedno. To znamená, ve chvíli, kdy ten hospodský otevře a jsou tam nějací štamgasti, jsou tam nějací hosté, tak ti hosté mohou udělat velmi silný dojem, podobně tak jako ty, ty indičtí, indičtí bojovníci, když si nechali postupně stínat hlavy, tak že dají ty ruce před sebe a řeknou: Tak jako jestli odvádíte hospodskýho, odveďte si mě taky, protože v čem on je méně, v čem já jsem mín horší, když on otevřel, já jsem přišel. Ale oni do, celé předběžného zadržení, nebo kam, kam ty lidi berou, každý ten uh, policajt to dělá trošku jinak, všude to probíhá trošku jinak. Třeba v tom ústí, uh, tam už je to známá kauza, že si pro něj chodili každý každý den, tak ode dneška už to vlastně nedělají, protože tam proběhla komunikace s krajským krajským šéfem policie. Tak vlastně tyhle tyhle scény jsou takové, že na ně třeba reagovat jako ještě silnějšíma scénama a to je v podstatě ta solidarita s tím hospodským. Já nevím, možná jste viděl, když zadržovali toho pána, co byl v invalidním důchodu nějaký člověk v Praze, v Praze ho zadržovali, že neměl roušku, taková poměrně jako známá scéna na sociálních sítích, zadržovali ho, tak kdyby si tam ty, co si to natáčeli, kdyby si tam lehli vedle něj, sundali si roušku a řekli, tak mě taky odtáhněte do toho auta, tak oni by se jim tam čtyři lidi do auta nevešli, jo. O tom tom bych řekl, že že to dneska je, že pokud to bude vždycky o jednom rebelovi, tak oni si s ním nějak poradí, oni si ho zpracují, ale uh, když ty lidi budou odvážní v tomhle směru a reálně jim nemůže hrozit žádný postih, jo. To, to prostě tam je to petiční místo, dále je to, je to politická buňka a dále je to občanský vzdor uh, v listině článek 23 mám za to, uh, je tam vlastně poukázáno, že, že i uh, listina předpokládá určitý vzdor Tak je tam tam vlastně několik těchto ochran a my nepředpokládáme, že u těch štamgastů by to kdykoliv mělo dojít k nějakému správnímu postihu, protože zatím to ke správnímu postihu vedlo jenom ve fázi, kdy se prali, jenom kdy se prali
0: a to už je jako jiný případ, když se někdo začne boxovat s policistou. No tak to už vlastně porušuje v podstatě zákon o napadení, uh, napadení věřejného činitele, takže tam platí, platí úplně jiné paragrafy než u těch řízení. Uh, já jsem nedávno viděl uh, scénku s panem právníkem Zahumenským, kterýho jsem teda uh, asi ještě na jaře docela nerespektoval, tak teda mi přijde, že se malinko sklidnil, snažím se s těmi policisty domluvit trošičku líčtěji než předtím. Uh, pořád ještě malinko řve, ale to třeba slunit i s časem. A tam se snažil nějakým způsobem vymámit z těch policistů nějaký, jakýsi paragrafy. Je to cesta, jak nějakým způsobem se vyhnout nějakému stíhání nebo postihu s tím, že si zavoláte právníka do té restaurace, nebo by se to dělal jinak nějakým způsobem? Ne, určitě, určitě nemá každý
1: možnost si do své hospody, do svého fitka, protože já vím i o fitkách, které jsou součástí mm té rebelie, tak určitě ne každý má možnost si tam pozvat právníka a vlastně vzhledem k těm doporučením, která jsou všechna dostupná na cíkl.ps.cz, tak tam se ani nikde nepíše, že se předpokládá, že bude přítomen právník. Jo. To, to, si, to si určitě nedokáže každý zařídit, aby tam takového právníka měl po ruce, takže museli se vymýšlet takové argumenty, které vlastně dokáže i like použít a myslím si, že tam je to všechno strašně pěkně zpracovaný Uh, víceméně jednoduše, bez nějakých paragrafů, protože pak, když se člověk dívá na to, jak argumentuje pan Záhumenský, tak je to možná promyšlenější, propracovanější, ale, ale musíme si přiznat, že takhle nedokáže argumentovat každý. A hlavně, kdyby takhle někdo argumentovat začal, tak by mu to možná ty policajti jako ani nevěřili. Na no, rozdíl od pana Záhumenského, protože. Protože když si někdo snaží jako ze sebe dělat odborníka na, na ústavní právo a je to jenom Stamgast nebo hospodský, nikdy právní vzdělání neměl, tak prostě na ty policisty to bude působit určitě jinak, než když jim to říká pan Zahomenský.
0: Ještě se trošičku zeptám na té podrobnosti ohledně organizace toho takzvaného narušování otevíráním hospod. Jakým způsobem organizátoři radí těm provozním ohledně třeba základních hygienických věcí, jakože jestli jim tam říkají, mějte aspoň dezinfekci, nebo něco, nebo rozestupu, nebo ústůl, maximálně valiky, nebo to je prostě nelimitovaný a záleží to na tom provozovateli? Je to
1: opět pro každého, kdo by to měl v úmyslu, tak je to, tak je to sepsaný všechno na tom webu v cípl.cz, kde si to každý může prostudovat i podle typu zařízení, který má, protože jako bez sporu, Beze spodu profitka a pro hospody bude trošku e, jiný způsob, e, jak, jak jako dodržovat hygienu. E, samozřejmě, když pijete pivo, tak nemůžete mít přitom na sobě roušku, naopak e, u jiného typu zařízení, když prodáváte spodní prádlo, tak jako to asi v roušce každý zvládne. Ale vímte si, že dneska jsou zavřené i obchody se spodním prádlem a, a vleky a další, další věci, což je úplně jako. To je prostě na hlavu, když, když člověk v televizi vidí e, zasahující jednotku policistů, jak se snaží zastavit vlek, aby lidi nemohli ližovat. Tak. Tak Tohle to mě opravdu připadá, že jsme se dostali do situace, do které jsme si vůbec nedovedli představit před rokem, že bychom se dostali. Hmm. A evidentně to nemá žádný vliv na šíření toho viru. Ve Švédsku k tomu přistupovali úplně jinak, i když teď třeba pod vlivem nějakého vyjádření pana krále tam jako k tomu zase, zase přistupují nějak. Ale oni si to můžou dovolit, protože oni ty šrouby začínají utahovat teď a možná to bude opravdu na chvíli. Zatímco my jsme je co tak jsme je všechny strašně utáhli. Tak jako když si utahujeme ten opasek, o nějaký tři, o nějaký tři dírky se to utáhlo, teď se to o jedno povolí, máme jako být šťastný, že to je všechno v pohodě, pak se to zase o tři utáhne a pak o jedno pohodě zase máme být jako vděčný, že, že nám teda dovolili, že teda se může otevřít
0: to papírnictví, tak je to všechno dobrý. <laughs> um, Kolik těch teda existuje? Byl tady jeden medializovaný případ toho vlikaře, který si chystal jako otevřít, byl to tento víkend. A nakonec se z toho sešlo, protože tě si před otevřením tam najeli policajky, takže tam proběhla nějaká komunikace, přijeli tam lidi zklamaný, zase odjeli, někteří si to vyšlapali, sjeli si to, ale vy jste hovořil o tom, že v tom otevřeno, v tom projektu, tak uh, jsou i v lékaři. Tak kolik jich je, uh, nevím, jestli je to možné tady říct veřejně, kde se zhruba nacházejí, jaký to jsou, máte takové ne, informace? Ne, tak
1: ty, to, ty, co jsou, ty, co jsou součástí projektu Chcí Mm-hmm. Ty jsou dostupní v mapě, ty si najde každý a tam to teda není tajný. A teďka nevím, jestli jsem se vyjádřil, takže je tam víc v lékařů. Jsou tam, jsou tam fitka, jsou tam normální provozy. Uh, o vlekařích teda vyloženě nevím, to jsem, buď to jsem se špatně vyjádřil, nebo to, bylo ne, se, to, to ale se, To,
0: bylo se, to jsem pochopil byl já, protože vlastně vy, jste, vy, jste říkal, vy jste říkal fitka a já jsem se spolu s lekařima, pardon, dobrý.
1: <laughs> jo, nevadí, tak, tak já to možná jenom doplním, že vlastně ano, teďka jsem viděl v televizi záběr o těch vlekařích, ten vlek jsem viděl, uh, dělalo to na mě teda úplně šílený dojem, uh, když jsem tam viděl, jak tam ty lidi stojí teda v zástupu, Každý má ty liže, že jo, takže se stejnak nemůžou nějak ofukovat, nebo co by tam, jak by se mohli nakažovat. Byla to kotva, takže ještě předpokládám, na kotvě vždycky jezdí nějakí rodinní příslušníci, přijedou stejným autem lyžovat, tak ani, ani na té kotvě se nebo fouknou nějaký cizí lidi, kteří by od sebe mohli něco chytnout a pak jedou dolů, taky se přitom na sebe nekoukají. Tak... Jako v tomto smyslu jsem si říkal, to je, opravdu, to je opravdu šílený. Bez jakýhokoliv argumentu, bez jakýhokoliv číselnýho uh, odůvodnění prostě zakážeme, zakážeme. A tohle to mě teda šokovalo, proto jsem to zmínil, ale co se týče lékařů, tak já vlastně znám příběh jednoho pana v lékaře, ten je nedaleko od nás, od Jindřichova Hradce, oni mají, Nové Pistřici lyžařskou školu, školku, pak mají na Čeřínku, tam mají vlastně ten vlek a, a to je poměrně mediálně známá kauza, kdy oni uh, nedostali od vlády žádnou informaci, tak v dobré víře zasněžili svahy a 28. prosince už byli tak zoufalí, říkali, my tu máme pracně udělaný svah, který je vytvořený technickým sněhem, stálo to spoustu peněz, a teď nemůžeme ani nic a lidi by si chtěli zaližovat, aspoň trošku se odreagovat, protože mají opravdu složitou situaci a, a psychicky je třeba někde upouštět, upouštět tu páru. A my nemůžeme, tak spustíme vlek. Tohle to udělali, v tu chvíli byly zabrždění asociací, která opravdu se snaží vyjednávat a ta asociace teda se vyjadřuje tak, že by bylo dobré to, co aktuálně platí z hlediska nějakých, právních předpisů a není o tom rozhodnutou ústavním soudem nějak, že by to bylo protiústavní, tak dodržovat, aby ta jejich vyjednávací pozice byla dobrá. Takže oni se rozhodli, že to dodržovat budou, ale vyváželi si na skútru zapřažený tři lidi vždycky nahoru. Oni jeli dolů a pak zase ty tři lidi nahoru a dolů. Takhle už si odrovnali asi tři nebo čtyři skútry, protože, vozit, protože ten skútr není, není jako nastavený na to, aby vozil lidi nahoru. Ale je to takový strašně zajímavý příběh, kdy on říká, dobrý, no my už to prostě ale stejně dělat musíme, protože jinak bychom seděli doma, takhle bychom měli založený ruce a jenom bychom koukali na televizi, kdy už nám to laskavě dovolili, takže my jsme prostě museli začít dělat nějakou činnost a nám na tom je dobře. A hlavně, kdybychom tam nejezdili tím skutrem, tak tam chodí různí jiný lidi bobovat a vlastně z toho sněhu se stane taková nějaká ledovka a bude to úplně k ničemu, ten sníh bude zničený.
0: Jaké jsou vaše cíle jako celkově, vy jste říkali na té demonstraci oteřete republiku, tam ale nepředpokládám, že se, nebo takhle, nemyslím si, že plánujete to, že zítra můžeme prostě úplně tak, jak jsme žili prostě v prosinci 2019, to si nemyslím, ale jaké jsou ty konkrétní cíle, co byste třeba ještě nechal jakoby přiškrcený, ale co vám přijde nesmyslný přiškrcovat? nějaký třeba tři věci, které byste tehdy hned povolil, ale tři nějaký zásadní věci, které byste nechal zakázaný, jestli vůbec nějaký budou.
1: No ne, tak já bych v podstatě povolil všechno, co jde, ale za, určitých, za určitýho režimu, jo. Protože tak jak říkám, jsou dva přístupy. Jeden přístup je všechno zakázat a pak povolovat a druhý přístup je nechat všechno povolený, ale říct, Tak podívejte se, aby to bylo povolený a a vy jste sami na sobě neměli špatný jméno, že ve vašem krámu se šíří koronavirus, tak vám doporučujeme dělat tohle, tohle, tohle a tohle. Dneska dneska jsme v 21. století a my řešíme tuhle situaci tím nejjednodušším způsobem. Na to to nepotřebujeme mít žádný internet, zavřít zavřít dokázali naše předci před stolety. To znamená, trasování to se úplně, úplně se na to vykašlali, proto, proto je to teďka problém, jaký to je. No a pak vůbec neříkali těm lidem, že mají skutečně ještě nějaké možnosti. Jsou nějaké fotokatalizační nátěry, které když se natřou na tu provozovnu, tak se výrazně snižuje množství toho viru, protože to jsou nátěry, které mají určitý vlastnosti a vlastně ten virus, který se dostává k té omýtce, tak je tam eliminovaný, je tam ničený. A a je jedno, jestli je to virus tenhle, tamhle, ten nebo nějaký jiný, nebo jestli je to kous cigaret. Tyhle fotokatalizační nátěry mají určitou schopnost a je to univerzální. A mně se to strašně líbí, protože je to univerzální. Za rok může přijít úplně jiná nemoc, nepomůže nám vačkování, nepomůže nám nic. Pomůže nám, když budou lidi odolní, a když budeme umět obecně nějaké tyhle ty věci, když nad nimi budeme přemýšlet, jako je ta hygiena, jako jsou ty fotokatalizační nátěry, nějaké UV záření a další věci, to nás může do budoucna strašně posílit. A minimálně bych předpokládal, že vláda třeba začne, začne tyhle ty věci e, prosazovat proto, aby si je nakoupili nemocnice. Protože jsou centrálně řízené nemocnice a e, pokud by se například místo, jiných opatření vyžadovalo, aby se tam tyhle ty nátěry provedly všude, tak jako nejvíce se skutečně šíří ten virus podle všech čísel v těch uh, sociálních zařízeních a v nemocnicích. A tohle to by výrazně eliminovalo ty, ty provozy, jo? Proto, nebo ty, ty vlastně možnosti šíření toho viru, jasně, protože jasně. Tam, se, tam se s tím scházíme, ale obecně bych v podstatě nechal otevřený všechno, protože vy, když vydáte jedno kolečko z toho orloje zavřete jenom školy například, a tak, tak samozřejmě spoustu lidí nemůže chodit do práce, protože se jim nemá kdo starat o děti. A teď už to začne, jo? teď už tam začnou další věci. Vy si to ani v tu chvíli neuvědomíte, ale když z Prahy rozhodnete o něčem, že, že to prostě zakážete všude plošně všechno, tak je to problém, protože nikdy nedomyslíte ten celý barevný strom života, co to přinese za efekt. Takže ať si s tím poradí ty lidi sami, protože i třeba, i třeba v těch úbrech nebo v taxíkách, když to na začátku všechno zasekli v tom řeznu, tak oni si udělali plexiskla mezi řidičem. Oni si udělali další věci. Ten řidič sám má přeci největší motivaci se ochránit a nedrýzt do svojí rodiny. To, to stejné ve večerkách u Větnamců. První, co začali prodávat roušky, začali tam mít plexiskla. Oni sami nechtějí být nemocní a ohrozit svoje příbuzní. A vždycky si najdou to nejlepší řešení podle těch jejich podmínek, protože oni ty svoje možnosti znají.
0: Jasně. A co třeba, nebo setkal jste se někdy s nějakým zdravotníkem, který by jako to plně podporoval s tím, že spoustu zdravotníků naopak spíš na sociálních sítích se týče mojí bubliny, co lidi sdílí. Převažují ty názory zdravotníků, kteří říkají, pojďte se nám tady v hajzlu, uzavřete to ještě víc, protože tady to prostě je neúnosný. Uh, ty lidi, co tam nám táme demonstrují, tak to jsou ignoranti prostě, to jsou cynici prostě, který se, by se tady umíral lidi, tak jak přistupovat jako, jako odpůrce těch opatření, jak přistupovat uh, k těmto argumentům, jak jim vyvrátit to, že tady se nechtějí zabít lidi, nebo jak si to obhájit případně? No tak
1: nejlepší nejlepší argumenty říkají ty lékaři, kteří vystoupili například na Staromáku,
0: lékaři, kteří vystoupili
1: na naší videokonferenci. Věřím tomu, že opravdu pádné argumenty zazní druhého, druhý, až bude bude slyšení ve sněmovně, kde by se měla odehrát určitá další část vlastně navazující na planický manifest, takže to určitě doporučuji všem sledovat. No a Zároveň, co, co já bych, jak já k tomu přistupuju, tak hlavně třeba teda k tomu přistupovat opravdu takže že ty lidi e, nejsou nepřátelé. Ten předtím není černobílej a já chápu, že, že ty lékaři některé to můžou vidět nějak jinak, ale já určitě jako hnedka jim nedám nějakou nálepku, že jsou to parchanti nebo jako, že prostě oni tu svobodu chtějí zašlapat, ale je třeba si uvědomit, že to zdraví má rozměr i psychický, nejenom fyzický. A zároveň to, to psychické nezdraví, ta psychická nemoc jde naproti i té fyzické nemoci a snížení odolnosti. Takže i tohle z je třeba rozmýšlet. No a pokud jde o nějaké konkrétní lékaře, kteří to podporují, kteří to tak pro mě těch, kteří už s náma jsou nějak spojení, že se na těch akcích ukázali, tak Mirko, Mirkovi Havrdovi, který tam mluvil za lékaře, tak přišlo po akci velké množství e-mailů kdy mu různí lékaři z různých oborů děkovali za to, že to konečně někdo z lékařů si odvážil nahlas říct. Takže já nedokážu říct, jestli je to 10 lékařů, 20 lékařů, 5 30, to určitě nedokážu říct. Ale nejsou to to jednotky nějakých nějakých lékařů, kteří jsou nejhlasitější, ale je to určitý množství. A já se vybavím jednoho konkrétního lékaře, který mě po akci psal, mrzí mě, že jsem nemohl být na akci, měl jsem zrovna službu na covidovém JIP. Tak jsem mu telefonoval, říkal jsem mu, vy jste si ze mě dělal legraci, nebo jste to myslel vážně, nebo byste na té demonstraci byl? A on mi říká, no vážně jsem to tak myslel. Jako já jsem na covidovém nip ve Zlínském kraji v nemocnici, tam, kde to bylo v jednu chvíli jako velmi, velmi kritické. Já vím, co ta nemoc je, Nějaký nepodceňuju, ale zároveň vím, že zavírat ekonomiku a dělat z těch lidí, prostě malý děti, který je třeba úplně jim osekat ten život a říct jim, tohle to už všechno nesmíš a můžeš vlastně jenom tohle, tak to rozhodně není řešení. A já jsem byl na těch předchozích dvou demonstracích, takhle mi to řekl. Na ty jsem službu neměl a jel jsem tam z toho Zlínského kraje do Prahy, abych na těch demonstracích mohl být. Na týhle tý, která byla zrovna podle mě nejlepší, tak jsem bohužel být nemu. Takže takhle, takhle mě to řekne mám důvod si myslet, že, že to není pravda, že to nerejka
0: upřímně. Teď mě napadlo, ale až fakt teď jako spontánně, nemáte v hlavě, ale to vás určitě, určitě taky napadlo, vymyslet nějakou iniciativu, kam by se podepisovali jenom lékaři a která by říkala, Uh, my si myslíme, že tohle je přehnaný, tohle je moc a, a nestojí to za to zavírat ekonomiku a tak dále. Kdyby se sepsalo nějaké prohlášení, jenž by to neobsahovalo některé věci z demonstrace, jako že my, co, my co neuz, nechceme uzavírání, tak nejsme ovce, to by se mi tam asi nelíbilo, ale nějaké věcné, stručné, jasné, uh, jakoby nějaký, jak to říct, prohlášení že my teda chápeme tu nebezpečnost nemoce, protože třeba i já tady pracuji na covidovém oddělení, ale nemyslím si, že tomu nějak pomůžeme k tím, že zavřeme ekonomiku a všichni zavřeme doma, aby se povinně báli nebo něco takového. Dá se takováhle uh, iniciativa něco zařídit, i když internetová. Přemýšleli jste o něčem takovým?
1: Něco takový jako že se napíše pět věc k té současné situaci z pozice toho lékaře, který chce, aby se primárně otevřelo, a, a jenom nějaký základní hygienické normy se dodržovaly, no, tak já předpokládám, že něco takového jako velmi, velmi brzy vznikne, protože těch lékařů je skutečně velký množství a je to poměrně srozumitelná forma, protože zároveň ty lidi se nepodepisují pod slova paní učitelky, která byla na demonstraci, pod slova někoho jiného, kdo mluvil na demonstraci, ale, ale nějakou rozumnou formou pod slova svého kolegy, který se prošel v podstatě podobnou školou a, a tak nějak jako byl formovaný v podobném směru a přesto, přesto to vidí takhle. Zkusím to ještě poposunout, aby to... Aby no, to na, na, mě zrovna to... pan
0: profesor Beran, že by, se, že by třeba mohl něco takového, protože to, pokud vím, tak on je, on je z tohohle epidemického nebo minimálně uh, vi, virologického je to, to je respektovaná kapacita a jako ne. respektovaný člověk by mohl napsat něco, po co by si ty jeho kolegové mohli podepsat. To to mě jen tak jako napadlo zrovna fakt až teď, že jsem to vůbec ne měl v hlavě, ale jak jste hovořil o těch lékařích, kteří kteří vám i volali, tak by se toho někteří mohli zúčastnit. Mohli by i při tom pocitu, že jich je hodně, po případě, mít i tu v úlozovkách odvahu jít na trh.
1: No, řekste to to dobře a děkuju děkuju za to, že to to takhle padlo, protože možná intuitivně bychom se k tomu dopracovali, ale vyloženě takhle, že bychom to vyskli. Ale pravdě velmi podobný princip. Teď volíme u jiných druhů vlastně odvětví života. Takže, takže uděláme, to, uděláme to i s lékařem a pokusíme se
0: to takhle nějak popostrčit. Tak super. A teď zkusíme trošičku k vládě. Může naše vláda najít jakousi odvahu na to sama? přisoupit třeba k epidemii jinak než okolní země. Když vlastně za prvý příklad z okolních zemí, kde by fungoval nějaký alternativní způsob, neznáme, protože všechny začínají se prostě zavírat, všude se začíná přemýšlet o lockdownech, všude se zpřísňují opatření a za druhé nemůžeme jít příkladem, protože jsme statisticky jedni z nejhorších. Nebo to může udělat nějak jinak? No tak
1: v tom Švédsku to evidentně do teďka bylo výrazně, výrazně lepší. A samozřejmě nemůžeme, nemůžeme srovnávat jakýkoliv jiný stát s nějakým jiným státem a aplikovat že to přesně takhle zafunguje, protože v tomhle státě to funguje. Ale fakt je ten, že my žijeme teď a tady a nás musí zajímat hlavně, co se děje u nás. A výmluvy typu, jinde to dělají taky takhle, tak je to vlastně v pořádku. No tak to mně připadá jako udůvodňování toho, proč máme vlastně nekrytou měnu a tiskneme ty peníze úplně na běžícím páse. To je jako, že to dělají všude jinde, že, že tam nemají žádný jako zlatý standard, nemají ty peníze krytý, to přece není důvod, proč, proč my to musíme taky takhle mít a, a znehodnocovat si tu měnu a, a vlastně lidem brát lidem úspůli. Takže já prostě tenhle ten argument e, neuznávám. Myslím si, že jsou země, kde se můžeme inspirovat, jako třeba ve Větnamu, tam, tam to jako mají poměrně tvrdý pro každýho, kdo, tý, kdo do té země přijede. Zároveň ale mají absolutně otevřenou ekonomiku a mají tam nějaký prostě malý, možná stovku mrtvých, nevím, jako na 100 milionový množství lidí. Je to úplně neskutečné číslo. No? A zároveň ekonomika jim funguje a proto vlastně teďka Větnam je považovaný za novýho asijského tygra A už to začalo předtím, ale teď jako v poměru k těm státům, který všechny už krcují ekonomiku, tak roste ještě mnohem víc. Takže jako jsou, jsou věci, kterými se dá inspirovat. A je to tak, že i třeba v Americe každý z těch států má trošku jiný režim. Každý ze států federace. A taky je patrný, že v té Kalifornii, kde mají všechno, všechno zavřené, tak mají skoro nejhorší čísla. A zároveň tam, kde ty opatření nejsou takhle tvrdý, tak, tak ty čísla, tak čísla zase takový nejsou. Jo. Protože já si myslím, že skutečně... Na tom, kolik lidí podlíhá tomu, té nemoci, tak se taky podílí to, v jaký jsou psychický pohodě, protože jsou méně odolní. A když se ta ekonomika uškrtí, a když oni jsou vystresovaní z toho, že nemůžou chodit normálně do práce a děti do školy, tak jako předpokládám, že to může mít i negativní vliv na to, na to jak se vypořádají nejenom z toho nemocí. Přijměte si, že v listopadu ty čísla těch obětí, byly obrovský, ale pokud se podíváme na čísla veškerých obětí a odsekneme od toho, ty, které jsou uvedeny, že jsou v souvislosti s covidem, tak i ty samotné čísla jsou vyšší, než byly před rokem. Protože evidentně ty lidi, vlastně už v listopadu na tom, na tom byly špatně a, a nějaký odkládání různý péče a další, další příčiny toho, že umíralo víc lidí tady taky zaknívované. Není to určitě jenom o covidu. Zvlášť ještě, když pan Blatný eh, řekne, že 30% lidí, vlastně, kteří jsou ve statistikách, tak jsou v přímé souvislosti s covidem, tak je prostě, je prostě otázka, eh, jak, to vlastně všechno, jak to vlastně všechno je.
0: No. To, je to, to, to jste narazil velmi dobře, protože pan Blatný vlastně tvrdí, že a oh, my započítám do toho auto nehody, když ten člověk má covid a ve skutečnosti je to 30%. Na webu ministerstva zdravotnictví se naopak píše, že do obětí souvislosti s koronavirem započítávají jenom ty, který měli přímou uh, nějakou souvislost s tím, že fakt covid jim hodně pomohl do hrobu. Takže Blatný a ministerstvo zdravotnictví na webu si protiřečej. Ale poslední dobou se štíří zprávy, které naopak kritizují vládu za to, že nedostatečně bojuje proti fake news a dezinformacím. Tak za prvé by mě zajímalo, jak může vláda, která má ministerstvo, kde web si proti řečí s ministrem, bojovat proti dezinformacím. A za druhý, jestli může tady ta krize vyvolat další diskuzi o cenzuře internetu, co jsme měli po každém turistickém útoku, ale nestačilo to. Teď se používá samozřejmě i tahle ta těžká krize, k tomu vyvolat další cenzoru internetu. Tak zkuste to nějak dát dohromady, prosím, a odpovědět na obě dvě.
1: Tak já se tohohle určitě obávám, že to je další bič na svobodu slova. A uvědomuji si, jak ta svoboda slova byla osekávaná v poslední době, pod jakými různými záminkami. Ale ještě předtím, než začnu obecně mluvit o svobodě slova, tak jako za za mě ministerstvo zdravotnictví, které uvádí na svém webu, že mezi Původci určitých informací dezinformátorů uh, jsou Václav Klaus a profesor Beran. Tak já no ty Já bych, bych řekl, řek, že skoro, skoro to, co se píše na webu Ministerstva zdravotnictví, tak ani nemá smysl číst, když se tam píšou takovéhle věci. Jo. Takže, takže těžko říct, pan Blatný říká něco Ministerstvo zdravotnictví, něco asi, asi bych to úplně nerozebíral, jak je to v souladu. Vlastně evidentně evidentně i vlastně ten pohled na PCR testy a na to, v jaký fázi jsou schopní detekovat ten vir, tak jako dává nějaké pochybnosti, kdy oni jsou, oni jsou schopní detekovat vir i ve chvíli, kdy vůbec žádný vliv na, na ten organismus nemá. Takže v tu chvíli si říkal, no, tak, tak opravdu ty čísla musíme brát hodně z rezervou a pan Blatný to jenom potvrdil, když sám řekl těch O těch 30%. A když se vrátím k té svobodě slova, no tak svobodně říkají, že svoboda slova by měla být absolutní, a měla by se omezovat nebo postihovat jenom v případě, že jde o návod k trestnému činu, který je trestný i ve fázi návodu. Jo, to znamená, pokud někomu řeknete někoho zabít, tak už v té fázi návodu jste teda odpovědný jako trestně právně za to, že někoho navádíte k takhle takhle silnýmu trestnímu činu. A to je v podstatě všechno. A zbytek, zbytek by si měli mezi sebou lidi vyříkat, ať si každý říká, co chce, ať prostě uctívá, koho chce, dělá tím ze sebe jenom blbce a je mnohem lepší, když ho dělá veřejně, než když se někde skrytě skrytě scházejí, chystají tady vyvražďování nějakých menšin, nebo já nevím, co všechno hmm. si můžou lidi mezi sebou říkat, ale protože je to zakázaný, tak jako budeme takhle zavírat oči, že ty myšlenky neexistují, oni to nebudou říkat a pak to udělají a nikdo se o tom nebude moc včas dozvědět a, a včas si na ně dávat pozor, protože to bude prostě zakázaný, tak jako si budou hrát, že my jsme, jsme hodní. No
0: jasně. A co dělat v současnosti teda, kdy sociální sítě bez mlosti profil v podstatě i za blbý názory? Má mít podle vás, to je jen ze svého osobního pohledu, má mít člověk prostě 15 profilů na 15 sociálních sítích a prostě doufat, že ho někde nesmažou? Nebo to prostě má skončit tak, jak jsem říkal já na začátku svého streamu, že prostě bude sociální sít pro levičáky, sociální sít pro pravičáky a budeme si žít v těch svých bublinkách. Tak co je horší? Co, co, co má nastat? Nebo co podle vás nastane? Sociální
1: sít pro levičáky, sociální sít pro pravičáky, to bude něco, co v podstatě fungovalo, dejme tomu, za první republiky, kdy tu existovaly noviny komunistické strany, noviny sociální demokracie, noviny agrárníků. Jo, každá strana měla svoje noviny, kde se to záhlaví napsalo, Každý si koupil jenom ty noviny, které se mu líbilo číst. A každý vycházel z úplně jiných informací. A evidentně potom ty skupiny držely po sobě. Zatímco teď je to takový zmatený, různý různý jako zdroje informací si hrajou na to, že jsou nenávislí, různý sociální sítě, říkají, že jsou technologické firmy a pak jsou z nich najednou vydavatelé. Takže jako chvilku nenesou odpovědnost za obsah, ale když se jim to hodí, tak zase nesou odpovědnost za obsah. A za mě mě jako nezajímá moc, jestli, jestli byla dřív slepice nebo bylo dřív vejce, ale evidentně tady je ta svoboda, svoboda, svoboda slova ukrajovaná. A jestli chodí ty majitele sociálních sítí prvně za těma eurokomisařema, aby na ně vytvořili plák a oni pak se museli jenom teda podrobit těm eurokomisařům, anebo jestli prvně eurokomisaři dostanou nápad, že budou omezovat svobodu slova a pak jdou za těma sociálníma sítěma, tak je to jedno, v zásadě ten efekt je stejný a evidentně do toho ta veřejno, veřejná moc vstupuje. Všude to slyšíme, jak Merklová vyhrožuje, že když Facebook nebude mazat tohle nebo tamhle, takže teda jim jako uvalíme, uvalíme nějaké velké pokuty. No a tohle je absolutně přijatelný a proto já, i když uznávám, že prostě se jedná o soukromí firmy, které mají právo nastavit si obchodní podmínky, jak chtějí a buď to jejich služeb chci nebo nechci využívat. Tak ale musím uznat, že pokud je tady nějaký tlak veřejné moci, který jde z z komise nebo ještě hodinu, tak jediný efektivní protidlak proti veřejné moci musí být jako taky na, na ploše veřejné moci. To znamená, jestliže se jestliže nějaký politik uvědomuje, že to není v pořádku a bude proti tomu tlačit, tak on tlačí proti té Evropské komisi. Ne, že by omezoval jako sociální sítě, že by vstupoval do vlastně svobody podnikání, ale on jenom dělá protitlak, proti té proti proti veřejné moci a jako toto to prostě nejde, ta, ta, ta jedna hra se hraje na nějaký šachovnici a druhá hra se hraje na jiné šachovnici. a já si nemůžu myslet, že když na této tý šachovnici veřejné moci nebudu hrát, takže můžu jenom tady ten svobodný trh a ono si to poradí, ne, prostě my tu žijeme v nějakém právním prostředí a to právní prostředí je vytváření tak že nahrává omezování svobody slova. To nejde prostě ignorovat.
0: V Českém v ústavě, což tvrdí ústavní právníci, je cenzura definovaná jako cenzura ze strany státní moci, nebo ze státního úřadu, takže se tady hovoří o tom, že tady máme nějaké soukromí firmy, které si můžou mazat, koho chtějí, vejsť například pana Trumpa, nebo zakázat se o někomu bych zmiňovat, napadá mě aktivista Tommy Robinson z Velké Británie, jeho šménu nesmíte ani vyklikat na Facebooku, jinak vám okamžitě hrozí ban, tak ji napadá dá se, nebo dalo by se vytvořit, ale to to možná je spíš pro pro právníka, ale jestli si to myslíte vy, jestli byste buď změnil definici cenzuru na cenzuru velkých společností, které dělají internetový prostor, takže opravdu těch největších sociálních sítí, které mají v současné době v podstatě monopol, což potvrdilo i to potlačování parleru, a nebo prostě vytvořit úplně novou uh, definici, nebo spíš vytvořit tlak na to, aby ty firmy, které jsou tlačeny tím politickým bojem na cenzuru, byly tím pádem připuštěny jako techcon, jednáte s evropskými úředníky, takyž jste součást politiky, kým pádem cenzura na Facebooku rovná se cenzura od Evropské unie, rovná se cenzura od nějakého mezinárodního nadnárodního úřadu a je to cenzura už podle té současné uh, definice. Jak by se to vyhodnotil zhruba? Já jsem rád
1: za iniciativu Stop
0: cenzuře. Myslím si, že
1: tam je to poměrně všechno pěkně vysvětlované. Zároveň je třeba si říct, že to slovo cenzura jako správní definice, je to něco jiného než omezování svobody slova. Protože, já nevím, kde to bylo, že svoboda slova tu je, ale... Po, nějak, to bylo, nějak to bylo pěkně řečeno, že vy máte sice svobodu slova
0: zajištěnou, ale nemáte zajištěnou svobodu po tom, co ty slova řeknete. Svo- jo, jo, svobodu po projevu. Máte začít o svobodu po projevu, ale ne, ne svobodu po projevu. No,
1: tak, tak, to je, tak to je hezký. Každopádně svoboda projevu je to, že vůbec vás někdo potom jako začne, začne vás teda obtěžovat, něco vám začne vyčítat, zavírat potom co jste něco řekl. Ale cenzura znamená vyloženě to, že ještě předtím, než to vyjde, tak vám to někdo zkontroluje a třeba to nenechá výjít. To znamená, cenzura historicky byla taková, že se napsali noviny, ty si někdo přečet a až když posvětl, že můžou být, tak teprve vyšly. A tohle je typická cenzura, o který, o který vlastně mluví ústava, když vyloženě říká cenzura, když pojmenová Svoboda slova to už je obsáhlejší pojem a to, je, to jsou i ty všechny další věci, že teda někdo vám smaže nějaký účet a tak dále. A za mě v tomto směru je třeba, je třeba bojovat, tak jak jsem říkal, proti těm tlakům, který jsou na právní nebo veřejní úrovni, veřejní moci. A zároveň já prostě předpokládám, že dneska už ty technologie jsou tak dostupné. že tady tady ve chvíli, kdy nebude ten stát uvalovat ty ohromný pokuty, tak tady skutečně vznikne svobodná platforma. Ale představte si, že že máte v plánu vytvořit svobodnou platformu, kde si všichni můžou psát, co chtějí, kde může probíhat debata o čemkoliv, nikdo nebude nikoho banovat, mazat, No, ale vy tam v tuhle chvíli nemáte žádný klienty. Spustíte to... A než tam začnou chodit klienti, bude tam třeba 1000, 2000, 3000, 10 000 klientů, 10 tisíc uživatelů. Vám se to nějak podnikatelsky nebude vyplácet a v této fázi, když jste takhle malí, vám někdo dá pokutu. Hmm. No, za tohodle toho prostředí žádná taková platforma nevznikne. Neznikne. Protože kdo si na sebe vezme takový riziko, aby, aby se vystavil jako možnosti, že dostane takovou pokutu? Pro Facebook, pro Twitter jsou to směšné částky, když se bavíme o milionech a miliardách. Ale pro toho, kdo začíná a kdo má mnohem horší pozici než Facebook, tak pro toho je to ohromná překážka. A v takovémhle prostředí žádná svobodná konkurence nevyroste. Takže ten, kdo argumentuje trhem, že by si trh měl poradit, tak ale musí chtít, aby ten trh byl skutečně svobodný. Protože v nesvobodném trhu žádná svobodná platforma nemůže vyrůst.
0: A hlavně, když se bavíme o svobodném trhu tak a o tom, že to byly soukromé firmy, co jste, co jste i zmínil jako jeden z argumentů, který se často používá, tak když to srovnáme teďkonc s tím, co se dělo kolem Parleru, jak vlastně se úplně všechny ty společnosti kolem, které jsou velký, Google, Apple, Amazon a všichni ostatní, zase jako jed, jeden tandem spojili proti tomu malému Parleru, tak se to může brát jako precedence, kdy prostě konkurence nebo ta velká firma jakkoliv bude vytlačovat konkurenci, a když to ještě vás se spojíte s tou pokutou, o které mluvíte, v Německu je to, tuším, ve stropu 50 milionů euro pro představu divákům a posluchačům, což je absurdní pro platformu, která bude mít 10 000 uživatelů, ani to tam něco napíše, co se nebude jako německým úřadům líbit, tak je to opravdu jako prostředí, který zavání koncem svobody slova. Takže hrozí nám konec svobody slova na internetu podle vás?
1: Určitě, určitě v týletý fázi, kdy ten stát má tak ohromnou moc a tu moc má díky tomu, že my mu odvádíme ohromný daně. Teď nevím, kolik je to po přepočtu těch nových daní, ale ale vlastně dřív to bylo třeba v České republice v podstatě 64%. Jo, to je, to je neskutečné číslo. A samozřejmě stát s takhle ohromným množstvím peněz, kdy daňové břemeno průměrného zaměstnance nebo zaměstnance s průměrným platem je takhle jako ohromný, no tak on vytváří ohromný aparát, aby vás jako úplně, úplně byl schopnej zavalit a propojit a zasítovat, sledovat, kontrolovat. Nakonec se z toho stane to, že je schopný i vynutit svobodu internetu. A Trošku, trošku jsem si vkládal naději do toho, že by mohl, mohlo vzniknout něco okolo Mega, kdy vlastně Mega Upload kdysi bylo úložiště, kam mnozí nahrávali různé věci, nebylo to dostihnutelný. Původem ten, ten autor, který to sestavil, byl z Nového Zélandu, pak vytvořil vyloženě jenom web Mega a předpokládalo se, že by tam mohla vzniknout taková svobodná síť, která by se nedala zničit, protože by byla nějak jako decentralizovaně na různých serverech a vlastně by se to nedalo odstavit. Ale bohužel to se, to se nestalo, ale já pořád předpokládám, že tady jsou dneska takový technologie, ať už je to bitcoin nebo nějaký jiný, jiný úplně promyšlený věci, který já ani sám nedokážu v principu zcela pochopit, jak to funguje, takže ta síť nakonec jako musí vzniknout. To prostě není to není možný, protože čím, čím víc se tlačí na tu svobodu slova, tím víc potřeba toho, aby něco takového vzniklo tady je. A myslím si, že to je jenom otázka času. Ale musíme samozřejmě vytrvat v té kritice toho současného omezování svobody slova, protože to je, to je nutný boj předtím, než něco takového vznikne.
0: Teď se na chvilku vrátím, když se bavíme o svobodě Slova, k případu profesor Beran. Ten mě trošičku zajímá, už jenom proto, že se o něm hovoří všeobecně jako o velké kapacitě v oboru, v oboru, který nyní v podstatě zasahuje do života téměř všech lidí na planetě. Napadá mě, nenapadá mě žádná vlastně teze, která by mě vedla k tomu, proč je na webu ministerstva zdravotnictví jako dezinformátor, a proč každý, kdo s tím nesouhlasí a každý, se kým jsem se potkal a nesouhlasím s panem Beranem, mu okamžitě začne nadávat, šířit invektivy a lidé, kteří pracují pro stát jako takzvané ministerstvo pravdy, oni tomu tak neříkají, ale podle mě to tak je, tak ho okamžitě označí za lháře a například výzva pana Dana Vávry na to, ať jdou spolu do diskuze, byla odmítnutá, tak proč najednou tady vznikne prostě nějaký kult, který je, jakkoliv odstrčí kohokoliv, kdo má jiný názor? Odkud to pochází? Nebo v čem je Beran tak špatný podle vás, že ta nesmí být v těch velkých televizích a nesmí se o něm zmínit, když byl na demonstraci a navrhoval tam nějaká řešení a podobně? Proč to podle vás je?
1: No je třeba říct, že například Česká televize mu prostor poskytla. Já mám za to, že bylo interview ČT24 někdy v září
0: kdy on ten prostor
1: dostal. A od té doby v podstatě nejále.
0: No to už je čtyři
1: měsíce, že? Jo, to, je, to je poměrně hodně měsíců na to, že tady v téhle zemi rozhodně není větší kapacita, která by zažila epidemie po celém světě, Přesně, druhu. Uh, takže já předpokládám, že tam asi v tomhle stěch tom budou hrát svoji roli i, i nějakým způsobem kšer ty peníze, protože evidentně, evidentně na tom strachu se dá i vydělávat pro nějakou skupinu lidí, a kdyby ten strach byl třeba menší, tak uh, možná, že, možná, že by tolik jako nekvetlo prostředí pro určitý, uh, určitý oblastení některých lidí. Jo. Ale to už prostě zacházím uh, do teorii, protože
0: já si to nějak
1: jinak nedokážu vysvětlit. Jo, no, já
0: taky ne, bohužel. Přijde no. no, mi to tedy... jako, že... To není o tom, že
1: bych chtěl někoho, no, někoho urážet, někoho osočovat, ale já prostě žádný jiný vysvětlení, proč z takovéhle kapacity se dělá najednou ten největší kacíř, který mu je zapovězeno eh, někde vystupovat. Já žádný jiný rozumný vysvětlení nemám. Jestli ho někdo jiný má, tak já si ho jako rád, rád si ho vyslechnu. A třeba mu dám zapravdu, ale mě nic jinýho nenapadá v tuhle chvíli.
0: Já mám jenom takovou tezi, než se to na další otázku, že to možná může být proto, že pan Beran dává na jeho názory, který by naznačovali, kdyby měl pravdu, že všechny ty opatření a uzavírání ekonomiky, nebo drkivá většina z nich byla zcela zbytečná. A vládní úředníci by se tak báli toho, že by je někdo hnal k odpovědnosti za následky něčeho úplně zbytečného. To je jenom taková moje teze, která může a nemusí platit, rozhodně nemám vždycky pravdu. Uh, ten boj pro dezinformacím a cenzor na sociálních sítích je i souvislosti s Konarem Tekon hodně teda. A takže se k tomu ještě vrátím, protože mě třeba docela dostalo, jak se na jaře. strašně fakt čekovalo, že roušky ne, pak roušky jo. A teď zase na podzim Donald Trump, již bývalý prezident USA, dostal koronavirus a léčil se renegeronem. Strašně ho chválil, ale média se mu vysmály po celém světě, hned co faktčekovali, že to je lék, který nemá žádnou účinnost a tak dále, ale šup, najednou pár měsíců později Německo kupuje 200 000 dávek tohoto léku, aby předešlo u rizikových pacientů vážnému průběhu nemoci. Jak vážně tedy můžeme tedy brát ty faktčekery ohledně koronaviru, když najednou jak roušky, tak například ten Renegeron je nebo není hox a není to a pak není.
1: No, já nevím, na jaký úrovni jsou checkerři po celém světě, ale vím,
0: na jaké úrovni
1: je mnohdy argumentace třeba pana Cempera. Takže já jako toho, kdo se označuje za čekera, neuznávám jako nějakou autoritu, která by mě měla eh, měnit názory a otevírat oči, protože on je teda ten čeker. Obecně bych si na to dával velký pozor nevěřte ani mě, co tu říkám, prověřte si to, jestli, jestli kecám, tak to nedělám na schvál. Nevěřte prostě nikomu, přemýšlejte nad těma věc, skládajte si to vždycky do nějaký, do nějaký mozaiky, ale jako co se týče toho překrucování nebo pouštění informací, nepouštění informací, tak víme o různých způsobech fakeů a další, další vlastně technologie, které už dneska jsou schopné do uvěřitelného videa vložit slova. Viděl jsem, jak to za sebou běželo, jo? Mluvil člověk, Donald Trump mluvil, najednou někdo cvaknul a byl z něj Barack Obama. A a mluvili tu stejnou větu, ale prostě technologicky jsou schopní dneska vytvořit dojem, že skutečně pravý Donald Trump něco říká, pravý Barack Obama něco říká, takže... Jako pro mě je složitý věřit v podstatě čemukoliv, co je jako příliš daleko na to, abych si to mohl ověřit. Takže já se třeba jako trošku, trošku zdráhám hodnotit věci, které jsou v Americe, protože už mám strach, že i tohle z může být nějak vykonstruovaný. A když si vlastně vezmeme, jakým způsobem ten projev Donalda Trumpa předtím, než vyrazili lidi do kapitolu, jakým, projev, jakým způsobem byl sestříhaný,
0: hmm. aby,
1: to, aby to vzbudilo nějakou emoci a těžko, těžko potom těm lidem, který si zafixují, tak dostáváme jim do hlavy tu informaci, že to vlastně bylo účelově sestřihnutý tak, aby to z něj dělalo toho největšího ďábla. Tak těžko prostě tu stejnou informaci dostanete do hlavy těm stejným lidem, který už si to jednou vyposlechli a ten příběh zněl jasně. Trump naved lidi, aby šli rozmlátit kapitol a kvůli tomu tam umřela jedna paní a možná ještě další, že jo? Takže čtyři kolik. No, takže, takže prostě dával bych si na to velký pozor a, a, a spíš proto v tom směru jsem takový zdrženlivější a fakt, fakt nechci úplně soudit třeba věci, které nemám prostudovaný, co se týče konkrétní člověk něco někde řek, Je to prostě těžký. Dneska je to těžké. a možná ještě k těm rouškám zmíním jednu věc, protože byste jste to nakousnul, jak se tam vlastně fakt čekoval efekt těch roušek, tak Dneska už to mnoho z nás může, nebo mnoho dětí zažívá na vlastní kůži, kdy vlastně i vlivem toho, jak oni mají tu rýmu a funějí do toho, a pak jim to, tak se třeba u nich zvyšuje výskyt těch plicních nějakých hub nebo těch plísní, jo? takže vdechují zase něco jiného. A zároveň existuje metastudie, která říká, byla, byla teda na serveru i dnes byla zveřejněná, která říká, že vlastně efekt roušek je takový, že snižují o 14% možnost nákazy, což prostě relativně není zanedbatelný, ale zase to možná není tak ohromný číslo, aby jsme, aby jsme, jako všichni věděli, že to je správně, že ty roušky se skutečně nosit musí. Jo. Ale to už, to už je prostě jenom informace metastudie je složená ze spousty jiných studií po různých koutech světa, kde zase těžko asi uvěříme, jak to testovali tam, jak to testovali tam. Jakým způsobem to vyhodnocovali, jestli to bylo v prostředí zdravotních zařízení nebo ve veřejné dopravě nebo někde jinde. Jo, to, jenom,
0: jenom si myslím, že zrovna tahle informace by tu teďka dneska měla
1: zaznít, když jsme se o těch ruštkách krátce zmínili.
0: Krátce se zmíníme ještě o, i o těch nepokojích v kapitolu, protože já třeba, tak pro mě ten způsob, jakým například pan Kaliba z Českého rozhlasu, žeřejnopravního rozhlasu, informoval o dění ve Spojených státech, minimálně poslední tři měsíce, což vyvrcholilo tím, že několikrát ve reportážích, několika reportážích zopakoval. Donald Trump řekl, a ti lidé jdou ke kapitolu a ukážou sílu, nic víc neřekl. A pak lidé šli a zničili kapitol. Jo? Tak po několika tady těch reportážích, kde tohle to přesně doslova zopakoval, jsem se rozhodl, že napíšu stížnost přímo na RRTV, kterou budu zítra odesílat, protože je hromadně podepsaná. Tak mě, zaj- mě zajímalo, jestli by se faktčekeři nemohli začít zabývat i tím, co vysílá naše veřejnoprávní médium, jak tedy Český rozhlas, tak i Česká televize, když se pak podíváme už jenom na to, že jste nakousl, kdy byl naposledy pan profesor Beran z České televizi. Tak jestli by se faktčekeři neměli zaměřovat i na výkon našich veřejnoprávních médií.
1: Asi, asi jo, fakt čekeři. Ať, no jak,
0: jaký máte názor na výkony veřejnoprávních médií, třeba ohledně informování o koronaviru nebo o Donaldu Trumpovi? Zkuste neřív o koronaviru, jak, jak byste je vyhodnotil.
1: No tak jako tam, já takhle, ve statusu české televize, statutu české televize, pokud vím, tak kromě objektivity, kterou se zaštiťuje, tak ještě se zaštiťuje určitou proporcionalitou přístupu různých názorů, různých různých jako variant, kdy by měly všechny teda politické strany dostávat nějaký prostor, všechny různé názory by měly dostávat prostor. Vyváženost a objektivita, jo? Ta ta vyváženost je strašně důležitá, protože vy můžete objektivně informovat o tom, jak moc je plných lůžek, jak moc umírají lidi, opakovat ta čísla. Můžete objektivně o tom mluvit, ale vy vlastně vytvoříte v souhrnu neobjektivní pořád, protože se nebudete objektivně vyjadřovat o něčem jiném. Vy prostě o tom nebudete mluvit. Takže jediné, co si z toho ten divák odnese, tak jsou ty objektivně špatné zprávy v souvislosti s koronavirem, ale ten zbytek nezazní. Nebo nezazní špatné zprávy, které vlastně souvisejí s tím, co přinávší lockdown. Jo? A, a otázka té vyváženosti je právě o tom, že nikdo nedokáže říct, jaká informace by tam měla znít 20 minut, o čem by se mělo mluvit 10 minut, co už je vyvážený, co není vyvážený. A já si myslím, že i kdyby v té české televizi byly stroje a nebyly to lidi, který každý z nich to vyhodnocuje podle nějakých vlastních pohnutek a nikdo jim nemohl přikládat zlý záměr, že by třeba chtěli ovlivňovat veřejný mínění a že na schvál tam někoho nepustí nebo na schvál Uh, nějakou reportáž nezmíní, naschvál mluví jenom o těchto věcech, tak i tak by to stejnak nikdy nebylo zcela objektivní, zcela vyvážený. To prostě, to prostě nejde, to není možný. Proto já osobně spíš než abych tady hodnotil objektivitu a vyváženost veřejnoprávních médií, tak jako říkám, jsme se s tím, že to nikdy nebude objektivní, nikdy to nebude vyvážený, protože to prostě je nedosažitelný ideál a každý z nás má trošku jiný pocit, co je, co je objektivní, co, co je vyvážený, čeho, čeho by tam mělo být víc, kdo by tam měl chodit míň, jestli je v pořádku. A teďka se mě vlastně vybaví uh, určitý, určitá věc. Když se zakládala třeba TOP 09, tak uh, prostě při zakládacím sněmu tam z toho byly živý vstupy a x hodin vysílání. Když se zakládala trikóra, tak tam o tom prostě byla zmínka na dvě minuty. A, a jako teďka jako bavme se o tom, co je vyvážený, co je objektivní, jestli to má stejný prostor. A nijak jako nechci ani top 09 nebo na, naopak chválit trikloru, jenom si to prostě jako sami rozvažme, jako jak, jak je možné to poměřovat. Takže pro mě v podstatě jako by, by bylo ideální a by to snížilo tlak na ty zaměstnance české televize, kdyby česká televize přestala být prezentovaná jako majitelka pravdy nebo majitelka objektivity, vyváženosti. Vlastně připustme, že tam pracují lidi, že evidentně mají nějaký šéfy a ty šéfové po nich chtějí něco a, a vždycky po nich nechtějí, ne, určitě jim neříkají ty jejich šéfové, jenom prosím vás, je to objektivní a vyvážený. Určitě jim dávají i jiný pokyny. A je to ale v pořádku. Je to v pořádku. Jenom prostě přestaňme si hrát na to, že, že ta česká televize je něco úplně jiného, úplně jiný zpravodajství, než když si pustíte CNN Prima News. Na Slovensku vznikla soukromá televize teatry před více než asi 20 lety, fungovala dřív než naše ČT24 a, a byla to soukromá televize tak na Slovensku, jako je teďka diktatura, nebo já tomu, já tomu nerozumím, jak to, že tamto může fungovat, postavený na tomhle kdy je to na jednička na trhu se spravodajstvím. A jako funguje to, tak prostě proč by to nemohlo fungovat tak u nás, kdyby ta česká televize byla soukromoprávní a prostě jsme všichni věděli, vlastně tenhle majitel, asi tam budou trošku o něm mluvit, to trošku oškvěl o tom majitelitý konkurenční televize, no? Ale aspoň, aspoň by to bylo jako čitelní. nebyla by to žádná taková hra na vlastně, takže,
0: takže vlastně to, ale, tak navrhujete, aby se zveřejnoprávní televize stala neveřejnoprávní, čili nějaká soukromá značka kterou by si, si případě třeba lidi platili dobrovolně. To je názor, tuším, pana Klausem Načího, který říkal, jo, tak si ji al ale dobrovolně jako Netflix, ať, ať pan Čarapatka jim dá 100 tisíc a já jim dám korunu. Jo, nebo takový, jako by řekl. Jo. Tak jestli tohle to je teda to řešení té situace z České televize? Ne, tak řešeních
1: řešení k lepšímu směru je víc. My říkáme, první, co by se mohlo stát, tak umožněme lidem kteří musí platit koncesionářský poplatek, umožňujeme jim, ať si vyberou, jestli dají svoje peníze na televizi nebo na hrady a zámky. Oboje, oboje bez zesporu jako hezká věc, tak ať si aspoň vyberou. Teď mají jednu volbu, tak by mohli mít dvě, aspoň dvě možnosti. Tak už to je o něco zvětšení jejich svobody a možnosti zvolit si, co je pro ně lepší. No, a, a potom ideálně teda, ať jsou ty příspěvky pro volný, to je další krok, Ať kdo na to nekouká, tak jako to neplatí, protože většina těch lidí, co zdůrazňuje, jak ta česká televize tu musí být, ta veřejnoprávní televize, prostě bez ní by to tady bylo strašný, tak ale oni jako tu českou veřejnoprávní televizi nechtějí sami pro sebe. Oni chtějí pro ty, kteří na ní nekoukají, protože si myslí, že kdyby na ní koukali, tak jsou z nich lepší lidi a jako bylo by to, volili by hnedka úplně správně za tím, co teďka volí špatně, tak oni chtějí tu českou televizi pro ně. A, ale ta česká televize pro ně stejnak nikdy nebude, protože to by je museli přivázat k židli, sebrat jim ovládat, zapnout tam čtverec 24, takhle jim dát jako párátka na oči, aby museli koukat. A až v tu chvíli by je teprve ta česká televize mohla ovlivnit. jo? Takže, takže jako ta česká televize stejně efekt na ty lidi, který na ní nekoukají nemá, tak proč by jim měli platit, když na ní nekoukají? Nebo ať si aspoň vyberou, že, že chtějí třeba ten sport. Vitek se jim zakóduje, budou koukat na fotbal, na ligu mistrů nebo na něco úplně jinakšího. No a a proč by si nemohli vybrat aspoň tímhle tím způsobem? No a poslední krok a ten podle nás ideální, který je možná v nedohlednu, ale v podstatě jako ideálem ano je, když si představíme rok 2040, tak proč by to tak nemohlo být? Českou televizi si koupí nějaký nějaký člověk, nějaký majitel, bude ji vlastnit, bude tam vysílat svoje zpravodajství, Skončí tady teda hra na to, že česká televize je snad lidma, snad nějakýma reportérama, který všechno dělají líp než Prima CNN a hlavně, co se stane, tak se narovná ten trh, protože dneska samozřejmě pro primus CNN je těžký se prosadit v době, kdy tady existuje česká televize, která nemusí vykazovat jako ČT24 vůbec žádný příjem, nemusí nemusí nějak jako být kvalitní, nekvalitní, ale prostě ona má zajištěný, že i ty lidi, co vlastně televizi pošlou ty peníze, mají svý jistý a k tu chvíli ale jako je strašně těžký pro tu primu CNN se prosadit. Na no a najednou by tenhle monopol na peníze, na příspěvky lidí, zmizel, zmizel by ten monopol, byla by tam úplně, byly by tam úplně stejné pravidla, měly by frekvence přidělený stejným způsobem jako prima CNN, žádný výhody, No v tu chvíli by si to prostě mohli férově rozdat. Kdo z nich to dělá líp a na koho se budou lidi víc dívat. No a možná by tam byly reklamy, jako jsou na prvima CNN, ale tak to bych řekl, že jako je menší, menší nebezpečí, než vytvářet ten monopol nebo nějak hmm. m, prostě ten, ten trh s informacemi nějak křiv. No a ještě řeknu jednu věc k té nezávislosti, eh, tak dneska, Je to kauza nedávná, kdy Rada televize se nějak nezávisle rozhodla. No a z řad senátorů najednou tam vyplynulo nějaký usnesení, kdy jim vlastně vadilo, že že Rada ČT se nějak nezávisle rozhodla. Tak buď to teda je ta rada nezávislá, pak si rozhoduje nějak, lidi mají nějaký funkční období, vykonávají svoji práci, Evidentně ji budou vykonávat asi ve smyslu toho, že byly zvoleni většinou poslanecký sněmovny, tak ty lidi si tam zřejmě zvolejí někoho, kdo tu většinu sněmovny reprezentuje. Že se nám ta většina sněmovny nelíbí, protože dneska mají většinu, ano, sociálně komunisti, a je to vyřešený, tak že s tím můžeme mít problém, že tyhle strany mají většinu. To bohužel jako problém máme, změní se to jenom ve volbách a logicky se to promítá do každého rozhodnutí, včetně nominace lidí v radě české televize.
0: No, například tak... mojí nominaci po případě.
1: Například, například jo, ale, ale prostě jako to, to je, to je realita a ono to ale může být to složení té sněmovny třeba ještě horší, jo, pro mnoho lidí a, a jako no tak prostě jsou lidi nominovaní podle nějakých pravidel, demokraticky zvolený zástupci ve sněmovně, nějak ty lidi vyberou a jestli mají být nezávislí, taky nechme nezávisle pracovat. A neříkejme, že teda jako, já tahle nezávislost je v pořádku, ale tahle nezávislost, to už musíme, to už prostě musíme jako do toho stoupit. protože takhle nezávislý být nesmí.
0: Díky za komentář a nyní přejdeme k otázkám od diváků. Tady se třeba Jan ptá, kolí fámy o vašem spojení s triklorou. Je, je to na pořadu dne? Vidím velký průnik v programu i názorech a neměl bych s tím jako volit svobodných problém. Tak to mám mám radost, že byli svobodných, když vidí průnik s nějakou
1: jinou politickou stranou, že by neměl problém, kdybychom s ní spolupracovali. A já si rozhodně myslím, že my musíme spolupracovat s každým, kdo s náma spolupracovat bude chtít a a ten průnik tam má, protože my jsme si stanovili určitých 10 otázek, kdy třeba úplně na tom nejhornějším místě je otázka toho, že chceme zachovat českou korunu, Nechceme zvyšovat daně. Teďka vlastně otázka lockdownu je taky vysoká, protože tam to vyloženě znělo, že, že jako vláda by kvůli jedné nemoci neměla opakovaně uzavírat ekonomiku. Všichni chápem, že to bylo jaze, ale v tuhle tu chvíli už proto pochopení nemáme. A to bych řekl, že jsou určité jako tři body, které jsou poměrně významné, pokud máme vytvořit nějaký jako soudržný tým, kterýmu lidi uvěří, že bude hájit právě nějaké konkrétní programové body tak to jsou, to jsou body, které si myslím, že potřeba se na nich zhodneme a bez pochyby třeba s trikolorou se na nich zhodneme a určitě, určitě těch subjektů a osobností je víc, takže, takže v tomhle směru jako probíhají, probíhají jednání a, a je třeba vytvořit co nejsilnější, co nejsilnější tým, protože jedině ten pak může ty programy dost silně hájit, tyhle ty, ty, ty body.
0: Vy jste se tuším minimálně v jednom či ve dvou případech spojili do senátních voleb, je to tak, se strickloru, nebo, 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 nebo nevím, nebo to říkám blbě, Jak to možná se, se soukromíkama možná. Ale, uh, Plá- a plánujete do sněmovních voleb jakoby takhle nějakým způsobem to propojit a jít společně, nebo půjdete prostě jako samostatní jednotky a pak se po případě propojíte uh, až po volbách, kdybyste se tam dostali?
1: Ne, já si myslím, že už je třeba teďka hledat způsob, jak bychom se mohli, jak bychom se mohli propojit, jak bychom si mohli pomoct.
0: Protože to
1: určitě nejsme v pozici, aby jsme mohli říct, že všechny tyhle ty strany se tam dostanou a budou spolupracovat až po volbách. Takže, takže hledáme způsoby, jak jako vytvořit takový prostředí, aby se tam každý ten subjekt cítil dostatečně dobře, aby, aby nikdo neměl pocit, že je tam jenom tak jako nějak do počtu ale, ale naopak jsme skutečně mohli potom za ten prova stáhnout společně a ten, ten týmový ten duch tam jako byl schopný ještě o to víc voličů oslovit, protože z toho bude cítit jako skutečný zájem o ty myšlenky a nejenom. já mám tenhle
0: dres, tak jsem
1: dobrý a oni mají sice stejný myšlenky, ale mají jiný dres, tak jsou špatný.
0: Co říkáte, ptal se Simon, na Bilrosko. Údajně podle něj nemají žádná opatření a jsou na tom podobně jako my, o Vánocích slavili, měli poutě a tak dále. No tak
1: nemají opatření třeba ani v africe taky mají mnohem lepší čísla, tak je to, je to jako zvláštní. Musím popravdě říct, že to zase tak tu situaci v Bělorusku. Mm-hmm. Taky musím říct, že bych možná měl nějaký výhrady třeba k těm, těm číslům. Možná bych, jako tomu, vzhledem k tomu, jaký tam, jaký tam panuje režim, tak bych se obával toho, že ty čísla nemusí být úplně jako věrohodný. Mm-hmm. Ale, ale tím neříkám, že to tak není, jenom říkám teda, že to, že to moc nesleduju že zrovna situaci v Bělorusku neznám a co se týče třeba Běloruska, tak za mě, za mě je určitě potřeba, aby Bělorusové si zvolili do budoucna si nějaký režim, který na ně bude hodnější. Rozhodně bych nechtěl, aby v České republice vládnul někdo jako Lukašenko. ale zároveň se zdráhám tomu, abych, abych tady jako dělal nějaký, nějaký silný výroky, protože si prostě myslím, že o tom, co, co je v Bělorusku, by neměli rozhodovat lidi v Praze, ani, ani v Moskvě, ani ve Washingtonu, ani v Bruselu. Prostě reálně si o tom skutečně musí rozhodnout ty lidi v tom místě a pokud by si o tom rozhodnout nechtěli, tak my můžeme radit, jak chceme, ale, ale prostě musí ten tlak být hlavně uvnitř. No, takže mě moc nedávají smysl nějaký takový ty ekonomický opatření, prostě reálně, reálně, naopak třeba u těch Rusů to zafungovalo tak, že ti Rusové si cítili ublížení a více se semkli a více jako mohli ukazovat na toho vnějšího nepřítele a říkat, oni nám dávají ty ekonomické sankce, oni jsou na nás zlí, prostě Rusové, pojďme táhnout za jeden provaz. Nemyslím si vůbec, že by ty ekonomické sankce fungovaly, fungovaly hmm. dobře. A naopak by bylo dobré, když by, když by bylo Rusové mohli obchodovat se západem, obchodovat s východem, protože když se obchoduje, tak se vyměňují kromě zboží informace a oni by samozřejmě měli dostávat informace o tom, jak to třeba funguje u nás, aby taky možná měli větší poptávku potom, aby u nich to fungovalo nějak jinak, než to tam dneska funguje.
0: Ok. Uh, Magnus. Jak to vidíte z hotovostí a co dělat, aby to zůstalo i nadále? Máme tady, na to navážu, nový článek z Evropské unie. Evropská komise stanoví maximální platbu hotovostí ve výši 10 000 eur, což je tedy i u nás zhruba ten samý limit, ale některé země to omezí. Tak to už vidím jako jasnou sámovou metodu, protože to za pět let bude 5 000 eur, za dalších pět let to bude 2 000 eur, za dalších pět let zákaz hotovosti, jak znám prostě si Evropskou unii. Tak co dělat, aby zůstala hotovost? Protože podle mě je teda hotovost zárukou, zárukou demokracie a bezpečnosti jednotlivých lidí. Protože pokud budeme mít všechno jako číslo a bankovním účtu, stačí jedno tlačítko a máme ovšem. Tak co dělat pro zachování hotovosti?
1: Tak dá se dělat hned několik věcí. Můžeme si škrtnout článek 10a v ústavě, který říká, že existují určité nadnárodní organizace, které mohou měnit náš legislativní řád. V jednoduchosti řečeno, prostě že na ně předáváme kompetence. No a v tu chvíli nás nemusí zajímat, jestli Evropská unie tady vytváří nějaký takovýhle pravidla, protože pro nás bude platit jenom to, co bude v naší sbírce zákonů. A, a v tu chvíli máme vyřešené, že se nebudeme bavit jenom o hotovosti, ale můžeme se bavit i o jiných dalších nesmyslech, které se na nás valejí. No a co se týče samotné ochrany eh, hotovosti, tak si myslím, že v Rakousku přistoupili na ústavní ochranu hotovosti a toto je v podstatě něco, co by se nechalo aplikovat i u nás. Jo? Já si myslím, že eh, ono je hezký to navíc na boj proti praní špinavých peněz, ale eh, reálně, reálně samozřejmě eh, ty lidi mají různé důvody, proč chtějí platit hotovosti, nejenom protože jsou to kriminálníci. A já si myslím, že tohleto právo platit hotovosti by mělo být zachovaný. Stejně tak jako jsem pro liberalizaci, co se týče měny a používání, třeba i kryptoměn, za mě, za mě by stát neměl klást žádné překážky tomu, aby si i lidi třeba mezi sebou, když si to dohodnou jako výhodný, mohli vyplácet peníze jako výplatu v bitcoinech protože prostě evidentně Bitcoin na rozdíl od té měny, kterou centrální banky po celém světě umyslně znehodnocují, tak Bitcoin naopak roste na hodnotě. Prostě pokud si lidi mezi sebou podepíšou smlouvu, kde zaměstnanec je rád, že mu zaměstnavatel posílá výplatu v Bitcoinech, no tak, tak jako proč by tomu mělo státu vadit? On si může vypočítat daně od vlastně výše Bitcoinu v tu chvíli, kdy je provedená nějaká transakce nebo Nějakým způsobem by se to všechno dalo e, i v tom daňovém řádu vymyslet, aby, aby teda ty daně mohl vybírat. Ale jako to, to si myslím, že kdo chce hledá způsoby a určitě ty způsoby by stát na lidi by chtěl tomu nevýstřít.
0: Aby by se tomu rozhodně chtěli takže, takže nejenom ochrana hotovosti, ale i těch alternativních způsobů platby. Což zní rozumně určitě. Tady bych poprosil jenom rychle ano, nebo ne. Měli bychom zvýšit výdaje na armádu na alespoň 2%, což, by, což považuje nebo požaduje závazek na to. Podle vás, ano, nebo ne? Jednoduše. Ne,
1: protože jako poměřovat ty výdaje
0: na procenta, mně to přijde jako šílený,
1: pokud to budou smysluplný věci, ať je to klidně 5%, ale jenom, že si očkrtneme, že tak jsme splnili 2%, jsme v pohodě, armáda má úplně jiné problémy, než jenom, aby si očkrtla 2% a tvářili jsme se také to ok.
0: Takže to chápu, že prostě jednou 1%, jedno protože tohle, pak třeba 4%, protože potřebujeme nakoupit tohle, pak zase 0,5%, protože... Jo, jasně, rozumím. Jo, rozumím. to je
1: takový, jako když ty
0: úředníci před koncem roku
1: musí rychle vyčerpat ty peníze, aby dostali stejný množství.
0: Můžete, píše Petr, můžete se vymezit vůči jednomu z bývalých předsedů, který mainstreamově dezinformoval o začení Tommyho Robinsona v roce 2018. Nevím, co ti myslí. Tuším, že jeden z minulých předsedů svobodných asi hovořil o tom, že to je prostě zlý člověk. Tak zkusím se tu, tu otázku položit jinak. Jestli ho znáte, pana Tommy Robinsona, a popřípadě, jaký na ně máte názor?
1: No, nějakým způsobem znám ten jeho příběh. Myslím si, že to, že někdo je odsouzen v Británii za... Teď já nevím, za co on tam byl odsouzený, něco, že asi jako... Chtěl, chtěl nějakou... On
0: stal před budovou soudu no. a četl z článku BBC jména uh, členů gengu, který hromadně znásilňovali děti a ty členy Gengu, kteří přicházeli k tomu soudu, tak před kamerou chtěl konfrontovat, jak se cítíš, cítíš se vědět a tak dále. A oni ho uprostřed live kdy se snažil konfrontovat, lidi zatkli a zavřeli ho na několik týdnů, mimo jiné z většinu na samotku, za narušování mírumilovného průběhu soudního řízení, přestože tedy ten zákon se dříve uplatňoval pouze na narušování přímo v soudní místnosti, na což si dal pozor. Když už byl jednou za to napomenut, že takhle narušoval přímo v soudní takovou před budohou. A tuším si, že tuším, že jeden ze svobodných tehdy, tehdejších předsedů asi, tak podle, podle Petra o něm mluvil to, co podle mě prezentovali v ostatní média, a to je to, že to je prostě zlý extremista, člen EDL, prostě fašista, který. Který šikanoval chudáky, prostě tam nějaký členy menšin před budovou a byl začen zcela opravně a tak dále. Tak jestli je tam nějaký mezník, anebo jestli ho vůbec neznáte, tak to asi přeskočíme. Ale jestli ho trochu znáte, tak jak by se k té kauze postavil vy? Já vám za to, že
1: tehdy tam byla nějaká taková argumentace, že vlastně je to v pořádku, že dostal ten trest, protože porušil zákon. Tak to hmm. nějak bylo. Protože soud uznal, že porušil zákon. Tak, takovouhle takovouhle uh, argumentaci já jako svoboda bych, uh, jako předseda svobodných bych určitě nepřijímal, že je v pořádku, protože že ty zákony asi evidentně nejsou v pořádku, když on je porušil něčím takovýmhle. Takže hmm. za mě určitě bych se zaměřil spíš na to, jestli by u nás neměly být zákony takový, aby se tohle u nás nikdy stát nemohlo, aby někdo takovej, kdo postupuje jako, jako Tommy Robinson v České republice, za to nemohl být persekulovaný a popotahovaný, protože já třeba jsem v Británii byl a vím, že Facebook si tam dělal reklamu, když jste jel metrem po uh, věcících schodech a vy jste si tam čekli, jak Facebook je strašně skvělý, protože stihne do, do dvou minut vymazat nějaký hate speech nebo já nevím co. A oni to, a reálně, oni to reálně prezentovali jako, že je to něco, co jako to mají to prodávat. Jo? Díky tomu tak. nás ti lidi budou mít rádi, takže když si vezmu v kontextu této informace, co je v Británii považovaný za kriminální čin, tak to pro mě určitě není záruka, že jako v Británii ten, kdo je odsouzený, tak je zlý člověk a zaslouží si to.
0: Já si myslím, že to mi stačí a úplně na závěr bych měl otázku, kterou tady někdo přednesl, já ji zkusím trochu promít. tak úplně na závěr, jak dostat svobodný přes 5% do podzimu? To mě zajímá. Máte nějaký plán na to?
1: Já si nemyslím, že je potřeba za každou cenu dostávat svobodný přes 5%. Já si myslím, že je potřeba dostat přes 5% ty tři tři body, o kterých jsem tu mluvil, aby měli svoje zástupce ve sněmovně. Jestli to bude někdo od svobodných, tak bude mít velkou moji důvěru, že od těch tří bodů nějak neostoupí. Pokud bych to byl já, tak se vám můžu zaručit, že ty tři body budu prosazovat vždycky. Ale jestli to bude František Kubásek nebo kdokoliv jiný, o kom budu vědět, že tyhle ty tři body jsou důležitý, tak na sebe nemusí mít dres svobodný. Takže já určitě si nekladu za cíl za každou cenu dostat, dostat svobodný nad 5%, ale naopak jako přemýšlím nad tím ještě tak, že dneska jsou tu reálně opravdu další subjekty, které ty věci vidí velmi podobně. A, a nespolupracovat s nima, ale snažit se svobodný dostat přes 5% si myslím, že není státnický přístup a není to přístup, který by ocenili, ocenili občani, protože nakonec se nám to nemusí pověc, a nemusí se to pověc ani jim a ani té třetí partě a všichni zůstaneme před branama a bude to k ničemu, protože jsme se snažili za každou cenu dostat tu svoji značku přes
0: 5%. A to dopadne jakkoliv, tak já budu držet palce, Každý konzerv která se bude chtít dostat do poslední sněmovny. V podstatě, jak bude z každé strany, ale spíš to samozřejmě preferování strany, která ke konzervativců bude mít hodně, bude pro mě samozřejmě pravděpodobnější, že to tam hodím. Tak ať se i vám, i v ostatním podobně zaměřeným lidem daří. Já vám děkuji za váš čas, že jste se zúčastnil našeho streamu a někdy zase na viděnou. Já vám taky
1: děkuju no a omlouvám se, my když jsme se viděli na tom Staromáku. Jako jsem říkal,
0: vy jste Kubánek, protože
1: uh, já mám vlastně Vindřikově hradci známýho, který se tak mne tak se mě to popletlo a jsem rád, že dneska, když jsem vás na závěr oslovil, tak už jsem to řekl správně a, a děkuji za příležitost, a třeba kdybychom si příště někdy povídali, tak si můžeme o tom, co je konzerva, není konzerva, ještě, ještě popovídat, jak to bylo nejimavý. Určitě, určitě by to, bylo to někdy za tak, nashledanou, hezký večer.